0: אתם מאזינים לפודקאסט מנהיגות אמיצה, תובנות כלים ופרקטיקות של אומץ ניהולי בארגונים. אני טל פריבנר, חוקרת אומץ נחושה, יועצת לארגונים, מאמנת ומגשרת עסקית כבר למעלה מ-20 שנה, עובדת עם הנהלות ומנהלים, מרצה ומעבירה סדנאות פרקטיות לחיזוק האומץ הארגוני. אני מתמיהה תפיסה, מיינדסט חדש וכלים להתמודדות עם אתגרים ישנים וחדשים. מזמינה אתכם להצטרף למסע האומץ שלי ושל עוד עשרות אלפים. כנסו לאתר שלי, הכתובות נמצאת בקישור בתיאור הפרק. שנתחיל... אוקיי, okay. <laughs> בוקר טוב, נטע פלר איתי היום, סמנכלית משאבי של Natural Intelligence,
1: איזה כיף לי, איזה זכות. תציג את עצמך. אמ... <laughs> אז אני נעטה, yes. וכמו שאמרת, אני שמה קרה שבין נושא Natural Intelligence בעשר שנים האחרונות, בעוד ארבעה ימים אני חוגגת עשר שנים ב- Natural Intelligence. אומייגאד. Oh 25 שנים בתחום שלנו, של ה-HR. וואו. Wow. אולי אפילו קצת יותר, אני חושבת על זה, לפי mm-hmm. גם קצינת שלישות בצבא. אז מגיל 19 אני שמה שבין נושא זה 18 שנים. איזה עשרים ושמונה עשרה, חלום, עשרים ושמונה. איך הורדתי לי עשר שנים ככה בבו? אנחנו חיות בסרט, כן. ואני בת ארבעים ואני אימא של עומר סער ונדב פלר, מתוקים. מה עוד אני אספר? זהו נראה לי בינתיים, תכף נדבר עוד מלא. בדיוק.
0: תכף נדבר על שאר הדברים האמיצים בחייך. אז לפני שאנחנו, בפודקאסט האומץ שלנו, לפני שאנחנו נדבר על מקרים, אתגרים, סוגיות, וכל מיני התמודדויות שהיו לך שמצריכות אומץ, בואי נישר קו ונבין מה זה אומץ יומי בעינייך. אומץ ארגוני, יומיומי, יומי, מה זה?
1: Um, אני אתחיל רגע מלדבר על אומץ ואחרי זה על אומץ ארגוני. נאולי. בסופו של דבר הם נקשרים אחד בשני. נכון. ואני חושבת שאומץ הוא ה... היכולת לשמור על איזשהו עמוד שדרה של מה שמכוון אותך בחיים, האמונות שלך, הערכים, וברגעים, גם קריטיים, אבל גם הרבה פעמים זה רגעים קטנים יותר בחיים, רגע, לעצור, להיזכר מה חשוב לך, במה אתה מאמין, ולהגיד בקול רם את הדברים. Mm-hmm. אני מוצאת שהרבה פעמים אנשים אומרים להיות נורא אמיצה על דברים שאני אומרת. Mm-hmm. אז אומרת, זה כאילו, זה, מין, זה כנראה טבוע בי, mm-hmm. אבל אני לא יכולה אחרת. ולקח לי הרבה שנים להגיע mm-hmm. למצב הזה. אני חושבת שזה, זה לא היה ברור מאליו לפני 20 שנים. וזה מאוד מתחבר לי למה הוא אומץ ארגוני, mm-hmm. בסופו של דבר. כי... גם בארגון, כמו עם אנשים פרטיים שיש לנו ערכים ואמונות, גם בארגונים, נוצרת תרבות ארגונית. הרבה פעמים אני אומרת, בואו נשפיע על התרבות שאנחנו יוצרים. נגיד, בנאטו-אונטייג'נס אנחנו מאוד עסוקים בזה. אני עשר שנים בחברה, ואנחנו כל ארבע-חמש שנים עושים עבודה סביב התרבות שלנו. כן, קראתי על זה. מה זאת אומרת? כל חמש שנים מגדירים מחדש תרבות? כל חמש שנים. מה זה מגדירים? בסופו של דבר, יש תרבות בחברה. אתה לא יכול לקחת ולהגדיר תרבות אחרת, אבל אנחנו כן עושים עושים עבודה שמשתפת את כל העובדים, ובעצם שואלת, מה הדברים האלה שנורא מאפיינים אותנו? מה זה הדברים החזקים האלה? בואו רגע נדבר עליהם, mm-hmm. כי אנחנו מאמינים שבטווחים כאלה של 4-5 שנים, דברים משתנים. כי החברה מתפתחת, גדלה, משתנה. כן. אנחנו, יצורים משתנים, והארגונים גם כן משתנים. <laughs> אז כל 4-5 שנים אנחנו עושים איזה Red Definition. אני יכולה להגיד לך שבסופו של דבר, 70-80 לפחות נשאר אותו דבר, mm-hmm. עם קצת דיוקים. אבל הדיוקים הם נורא חשובים. נכון. וגם העבודה, רגע להסתכל על זה, רגע לעצור ולהסתכל מהי התרבות שנוצרה כאן, מה אנחנו עוד רוצים לחזק בתרבות שלנו, שעוד לא מספיק חזק היום. זה העיסוק שלנו בתרבות. נכן. אבל כמו שאמרתי, זה מתחבר לי למה הוא אומץ אישי, נכן. כי בסופו של דבר, גם לארגון יש כל מיני אמונות וערכים. נכן. ובכל מיני רגעים בארגון, גם ביומיום הארגוני, אבל גם במשברים יותר גדולים ורגעים ארגוניים יותר גדולים, יש איזה רגע כשאתה עוצר, ואתה רגע מסתכל על מה חשוב לך, ומיהו הארגון שלך, mm-hmm. ומה אתה הולך לעשות באותה נקודה, איזה החלטות אתה מקבל, ואני חושבת שזה אומץ ארגוני. Mm-hmm. לא לוותר על העמוד שדרה הארגוני הזה, על האמונות, על מה שמאפיין אותך, ברגעים בהם אתה צריך לעשות כל מיני מהלכים שהם מהלכים כן, אז זה בעצם... פעמים מלחיצים, מפחידים, כזה. זה בעצם לייצר איזשהו
0: מכוון כזה, איזשהו מגדלור, איזשהי... זה מאוד
1: מגדלור, הרבה פעמים אנחנו מדברים על
0: המונח של מגדלור. יופי. ואיזה יופי שאצלכם, באמת המגדלור הזה מתעדכן. מה שהיה לפני עשר שנים לא, לא רלוונטי למה שהיה לפני עשור, ומה שלפני חמש שנים לא רלוונטי למה שהיה עכשיו, בתקופה האחרונה, ולכן העדכון הזה הוא כל כך חשוב, אלוהים בפרטים הקטנים. <אז> אנחנו <אז> יודעים את זה. אוקיי, okay, אז מאוד אוהבת את ההגדרה, מאוד רלוונטית לימינו. בואי תספרי לנו על איזשהו מהלך אה, בחירה, אתגר, שבו בחרתם להפעיל את האומץ הזה, את האומץ שאני מסתכלת עליו כאל שריר. את האומץ הזה אה, ביום יום הארגוני שלכם.
1: אז אני חושבת ש... ש... אני מסתכלת בחיים הארגוניים, אז יש כל מיני כאלה, ואני יכולה לתת גם דוגמאות כאלה, דברים שעשינו בתוך הקורונה. Mm-hmm. אבל אני חושבת שכנראה המהלך הכי גדול וזה שאנחנו הכי מזוהים איתו, קרה לפני חמש וחצי שנים. אוקיי. Okay. סיפר לי במקרה, באיזושהי שיחה ביני לבין אחד העובדים שלנו, הוא סיפר לי על איזה עובד חדש שהגיע לחברה. חודשיים לפני כן, mm-hmm. ובתוך איזשהו אפי אאואר, הוא הכיר אותו למישהו מההנהלה שלנו, ואז הוא אמר לו, הוא גם מהחבורה שלנו, של הגלאנץ'. גלאנץ' זו חבורה שנפגשה אצלנו במשך שנים, זו חבורה של הקהילה הלהט"בית שלנו, שמפגשים כזה מין קהילה תומכת אחת לחודש. אוקיי. Okay. ואז okay. אחרי אותו okay. אפי אאואר, אותו עובד אמר ל... לערן, אותו בחור שסיפר לי את זה, אמר לו, תשמע, אל תוציאו אותי מהארון מול כל אחד. יכול להיות שיום אחד אני ארצה להתקדם ולהתפתח, ואני לא יודע למי יש כל מיני דעות קדומות. ואני שמעתי את זה והזדעזעתי. ובשניות הראשונות התגובה שלי הייתה, מה, הוא נורמלי, אנחנו נורא פרנדלי, ואז אחרי 20 שניות שדיברתי שטויות, עזרתי את עצמי. ואמרתי לו, טוב, תשמע, אם הבן אדם חשש לצאת מהארון בתוך הארגון, זה לא משנה אם חשבנו שאנחנו גיי פרנדלי בארגון, או להט"ב פרנדלי, כנראה שאני לא עושה מספיק, ואנחנו צריכים לעשות הרבה יותר. וואו. ומזל שעצרתי את עצמי אחרי 20 שניות, והבנתי את זה נורא מהר. ו... והתחלנו מי לעשות, כאילו, התחלתי לעשות דברים נורא קטנים. אמרתי, אוקיי, אצלי בארגון אף אחד לא יותר להיות מי וזה לא משנה אם הוא להט"ב או ערבי או אישה או name it. אתה מדבר על הכל. כן. אז בהתחלה שמנו אה, דגל גאווה בכניסה לחברה, ואמרנו, אוקיי, זה לא רק בשבוע הגאווה. אצלנו יש דגל גאווה כל הזמן, ושמתי אצלי בחדר. Okay. מה זאת אומרת, התחלת בצעדים קטנים, קודם כל, בנראות. אני מתחילה ומטפלת בזה okay. אצלנו, כאילו, במ�- בצעדים במסדרונות. קטנים אצלנו בתוך הבית. Mm-hmm. והכנסנו לזה איזשהו קטע שמדבר על התפיסה okay. שלנו, אה, אנשים, איך אנחנו מצפים אחד מהשני, להתייחס אחד לשני כשווים. אז הכנסנו את זה לתוך ה... יש לנו מין כזה חוברת לעובדים חדשים, איזשהו mm-hmm. שיח על זה. אוקיי. Okay. והתחלתי לדבר על זה ביום אוריינטציה, בני אדם באשר הם, ועל האוכלוסייה הלהט"בית וכו' וכו'. ואז התחלנו וחיפשנו לעשות משהו קצת יותר גדול לקראת שבוע הגאווה. ולקחנו
0: קבוצה... וכולם זרמו, סליחה, כולם זרמו איתך מההתחלה על השיח המאוד ייחודי הזה.
1: זה מה שנקרא, תכף אני אספר, כי כשזה היה עוד הצעדים הקטנים האלה, אז כן, וקיבלו את זה נורא ב... בהבנה ובשמחה. זרמו איתך. כן, זרמו איתי. דרך אגב, לבור מאליו. לגמרי לבור. יש ארגונים שבהם אתה תשים דגל גאווה, תגידו, מה צריך, נו, יש לנו, זה תמיד התשובות שאנשים אמרו לי, יש לנו להט"בים בארגון. זה שיש לך להט"בים בארגון, תמיד אני אומרת למנכ"לים ולסמנכ"ליות, מי שבאנוש, זה שיש לך זה עדיין לא אומר שכל הלהט"בים בארגון שלך מרגישים בנוח לצאת מהארון, להיות נכון מאוד. אני קופצת טיפה לסוף, אבל יש מחקרים, מחקר שאנחנו עושים כל שנה, אני היום בבורד של אחת מהעמותות הלהט"ביות. Mm-hmm. כן, mm-hmm. של mm-hmm. LGBTech, שמקדמים את כל הסרט של קהילה להט"בית בשוק העבודה. וואו,
0: ממש... הכנסת
1: ככה... בזה חזק, ממש כן, שזה,
0: כן. חלק מהשליחות שלך, אני
1: מבינה. זה הפך להיות מין שליחות בלי להתכוון, mm-hmm. כאילו. כאילו. <laughs> זה היה, נחזור רגע אחורה. <laughs> כן. חיפשנו אז משהו משמעותי עוד לעשות, להכריז עליו בשורה הגאווה, וישבתי כמה ואז דיברנו על תהליכי פונדקאות, כמה הם יקרים לזוגות אה, הומואים שאינם יכולים לעשות תהליכי פונדקאות פה בארץ, אה, ואז כן. הם נדרשים לעשות את זה בחו"ל, והתהליך עולה מאוד זה... מאוד יקר. מאוד אם יקר, סכום עתק. נגיד, יש לי חברה אסטראיטית, לא יכלה ללדת, עשתה mm-hmm. פה תהליך פונדקאות בארץ, כן. יקר, עלה ל-200,000 ל- שקל. זוגות הומואים שאינם יכולים לעשות את התהליך פה בארץ, אז אה, נדרשים לעשות את זה בחו"ל, ואז התהליך עולה. אה, 400, 500, 600,000 שקל, לרוב סביב חצי מיליון. יש תהליכים גם שמסתבכים ומגיעים ל-800,000 שקל במיליון. גם בקרקע. מטורף. מיקרקעי שמתאים, מטורף לגמרי. אז אמרתי להם, תגידו, אם אני אצליח להעביר בהנהלה, אני לא מבטיחה, אבל אם אני אצליח להעביר בהנהלה, שנעזור ב-50,000 שקל נטו, זה יהיה משמעותי? אין לי מושג מיך לסכום הזה, סתם, פשוט סכום מכובד? אמרתי, עשרה אחוז, לעזור בעשרה אחוז מהתהליך. יהיו תהליכים כאלה, אחד, שניים, שלושה בשנה, name it. מה שנקרא, נעשה אירוע אחד פחות, פחות אומן אורח, יש כל מיני אומנים אורחים שעולים, את יודעת, 100, 150 אלפי הקרנתיים של... לא צריך. Mm-hmm. עם זה נממן פונדקות, נראה לי יותר חשוב, אמרו לי, לגמרי, מדהים, רוצים את זה. ואחזנו על זה בשבוע הגאווה. ולא הבנתי... כבר אני חשה גאווה. כן, <laughs> ממש. כן. ולא הבנו את הגודל של מה שעשינו, עשינו באמת משהו כדי לפתור את זה אצלנו, חלקת האלוהים שלנו. כן. אבל עובדים שלנו נפעמו. כן. מהעניין, ולא רק החבר'ה מהקהילה הלהט"בית, גם עובדים האחרים. ומה שקרה עם הזמן, ו-cut long story short, זה שהתחילו לשמוע על זה כל מיני עמותות להט"ביות, כי עובדים שלנו הלכו וסיפרו את זה בכל המקומות, לא עשינו לזה PR. באז. כן, באז כזה, כן. והתחילו להגיע אליי כל מיני עמותות להט"ביות. שנחבור ונעשה כל מיני דברים. ואחת העמותות שהגיעה לה ה... היו LGBTech, שבעצם הגוף שמקדם את כל הנושאים של הקהילה הלהט"בית בשוק העבודה. התחלנו לעשות כל מיני דברים ביחד, שוב, וזה, ולפני שנתיים, נראה לי, או שלוש, ביקשו ממני להצטרף לבורד של העמותה, ומה mm-hmm. שאני אנסה לעשות בתוך הבורד הזה זה לקדם כל הנושאים של הקהילה הלהט"בית בשוק העבודה. מה שהתחלתי להגיד על, ה... על המחקר הזה שהם עושים אחת לשנה, אז עדיין, זה נתונים מדהימים. אבל 18% מהקהילה הלהט"בית מצהירים שהם חוו אפליה במקום עבודה. מעל 50% חוו בדיחות על חשבונם, כש-44% מתוכם היו ממש בדיחות פוגעניות. יש מחקר של מקינזי שנעשה בבריטניה לפני כמה שנים, תמיד אני מספרת אותו, כי נורא מעניין. הוא נעשה על בריטניה, אבל הוא רלוונטי, אני לכל מדינה מערבית. שקודם כל אומרים שלהט"ב אין משהו כמו 8-9% באוכלוסייה, יש שם אומרים היום כמו 10%. Mm-hmm. ומה שאומרים שלהט"ב שאינו אה, יוצא מהארון במקום עבודתו, mm-hmm. משמעות שזה שהוא פחות מחובר. במקום העבודה, מן הסתם. מה שהופך אותו ל-31 אחוז, כן. אם אני זכות נכון את הנתון, 31 אחוז פחות אפקטיבי ופחות יעיל במקום העבודה. עכשיו זה, גיני, זה נשמע כאילו נעמוד. עושה שכל. נכון. בסופו של דבר, אתה רואה הרבה פעמים עובד בארגון אחד, שהוא נורא מחובר, הוא נורא אינגג' לארגון, הוא הרבה יותר אפקטיבי מה? ויעיל, ועושה מלא תשוקה לארגון כן. ועושה עבודה הרבה הרבה יותר טובה מאשר ארגון אחר שבו. הוא כבוי. ואדם נכון. שאינו יכול להיות מישהו במקום העבודה, במיוחד בחברה הישראלית שלנו, שאנחנו יוצרים חברויות במקום העבודה, וכו' וכו'. בואו נתחיל מזה
0: שאנחנו עובדים 80% מהירות בערך, אנחנו במקום העבודה.
1: נכון. <laughs> <laughs> אז uh, תמיד אני אומרת, ב... תת... קרו כל מיני דברים בחמש שנים האלה, ואני מדברת על זה בכל מיני מקומות וכנסים וחוץ, תמיד אני אומרת לסמנכליות משאבי אנוש, מנכליות, מנכלים וכו', אני אומרת להם, תעשו את זה, because it's the right thing to do, <laughs> uh, לייצר אצלכם שמכבדת, מאפשרת לכל אדם להיות מי שהוא במקום העבודה, ומאוד מדברת ועושה הסברה על זה, כי אתם מצפים גם מאנשים להתייחס ככה כשווים אחד לשני, זה מספיק שאתם, ההנהלה, תתייחסו ככה. צריך לעשות הסברה כדי שכולם <אז> יתייחסו נכון <אז> <למכל אז> לעניין. <אז> אבל אם אתם לא עושים את זה כי זה הדבר הנכון לעשות, אז תעשו את זה כי בסופו של דבר זה פוגע לכם בשורת הרווח, <אז> כי כנראה שיש לכם... <אז> <אז> בין 8% ל-10% מהעובדים, שהם... שהם לא ממקסמים. הם לא ממקסמים, הם פחות אפקטיביים ב-30%. שזה המון. אז מה שנקרא, תעשו את זה של שורת הרווח שלכם. נכון. מעבר לאנושיות. אז ככה כן, אז מה לעשות? קודם כל, תהיו אנושיים, בואו נהיה בני אדם בייסיקס כזה. כן. אבל בסופו של דבר זה גם משפיע על שורת הרווח של הארגון. וזה נכון לכל אוכלוסייה. הקטע הוא שיש כל מיני, מה שנקרא, שונויות אחרות, שהרבה פעמים, אתה יודע, It's out there, כאילו, להט"בים יכולים להסתיר. אז אלה שחוששים,
0: מסתירים. כן, כן. אני יכולה ממש להבין את הפחדים ואת החששות ואת ההיסוסים שיש לבן אדם שמגיע למקום העבודה, ושזה לא, באמת, אין תרבות מרחב שתומך בשונות שלו, אז בוודאי שהוא יבחר להסתיר. הוא יימנע מלחשוף את עצמו, ו- וכמה זה מאפשר, וכמה זה מצמיח, וכמה זה
1: מכונן כן, וזה נראה לנו כאילו נורא obvious, נכון? נכון. אבל זה לא obvious. זה הכי לא obvious. כשהבנתי שזה קרה בארגון התל אביבי המגניב והצבעוני שלנו, כן. אז הבנתי שזה קורה בכל מקום. ו... שזה יכול אוקיי. לקרות, כן. שזה זה 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 קרה, קרה. אה, זה ברור. זה קורה, זה קורה בכל כן. ארגון. בכל ארגון. מה שנקרא, זה לא קרה בפריפריה, קרה בתל אביב. עובד חשש לצאת מהארון, הסתיר. אם בתל אביב עובד חשש לצאת מהארון, מה יגידו אזובי הפריפריות? נכון. לכן הבנו שצריך לעשות. עשייה שהיא עשייה משמעותית, ששמה את הדברים על השולחן שמדברת עליהם בקול רם. ושאלת מקודם על האומץ, האם קיבלתי כל מיני תגובות וזה, אז בתחילת הדרך לא, אבל אחרי זה... היו המון, mm-hmm. המון תגובות מכל מיני כיוונים, והדבר, לפעמים אני אומרת, אתה פשוט היה כנראה, ולפעמים גם חשבתי, אוקיי, אז, אז אולי נצניע. Mm-hmm. ואז אמרתי שאיני מסוגלת. יותר. כי... <laughs> כי מה שקרה בסופו של דבר, שנה אחרי זה, פנה אליי איזשהו מנכ"ל של משרד PR, שהוא בעצמו גיי, שעשה ארבעה ילדים בפונדקאות, ואמר לי, תשמעי, זה נורא גדול, חייבים לפרסם את הדבר הזה, זו דוגמה לארגונים. נכון. <laughs> ואז באמת, בשבוע בוקר אחד הפרצוף שלי היה בכמה עיתונים, אני התחלתי לראות, כי לא הייתי מורגלת אז לענייני פרסום ופרצוף שלי בעיתונים <laughs> וכאלה. אבל הדבר הגדול שקרה בעקבות זה, שחודש אחרון זה הייתה את מחאת הפונדקאות. אנחנו היינו הארגון הראשון, נושבת, היינו שניים יחד, שהצטרפנו למחאת הפונדקאות, ואמרנו לעובדים שלנו, אתם מוזמנים לשבות יחד עם... ומה שקרה יחד עם זה, שכבר הכירו את סיפור מענקי הפונדקאות שלנו, <laughs> ובאותה נקודה שהיה כזה, מין, ימים כאלה סוערים במדינה, הצטרפו אלינו עשרות רבות של ארגונים למענקי הפונדקאות, ובעצם הכריזו שהם מסייעים לעובדים לא שלהם בפונדקאות, הצטרפו בזמנו, הרבה חברות הייטק, פייסבוק ומייקרוסופט ו... ועוד רבות אחרות, אבל המדהים הוא שגם הצטרפו לא ארגוני הייטק, הייטק הוא כזה <מת> שנורא מהר מצטרף לדברים כאלה. כן, מאמץ חידושים כן, מהר. כן, אז הרבה <מת> ארגונים כאלה, כמו חברת חשמל הצטרפה בשער מאוחר יותר אז ממש פרץ דרך, נטע, עם ה... כן.
0: כאילו במקרה שמאצי חקק, כאילו אין שום דבר לא קורה במקרה, ולקחת את זה הכי הכי גדול שיש הרבה אקסטרים, וממש ביססת שיח אחר.
1: כן, לקח לי זמן להבין שזה פורץ דרך, ושחברות הולכות בעקבותינו. ואז הבנתי את הכוח שיש מתוך ארגון, ואז היינו ארגון קטן, היינו כזה סטארט-אפ, אבל כאילו, היינו, אני מה. 150 עובדים. אני זוכרת שאמרה לי מישהי מאוד בכירה, אמרה לי נורא קל לעשות מהלכים כאלה, שאתה בא עם ארגון גדול, עם הגב הזה של מייקרוסופט, פייסבוק, לעשות כזה שתיים, ארגון גדול. כן, אבל באמת הדבר הגדול שעשית, עשיתי את זה מתוך הסטארט-אפ שלכם, ואז שבאו בעקבותיכם.
0: אז כן, זה ממש ממש לעורר השראה ולסחוף, ותגידי, אבל שבחרת את זה, ברגע שבחרת והבנת שאת הולכת על זה ואת מתמסרת לזה, לא היה לך כל מיני פרפרים בבטן וחששות ממה יגידו עליי, מה, יחשבו אולי שאני ממתגת את עצמי כלסבית, אולי אני טרנסג'נדרית, אולי... לא חשבת
1: שזה... זה לא צבע אותך בשיח זה, הזה? לא חשבתי על זה, אז. כן. אבל כמובן שהיו כל מיני כאלה של תגובות של מה קורה, מה העניינים כל נטע. הפעולות הלהט"בית, הטובות <laughs> בצד השני, <laughs> אמרתי... לא, <laughs> יש לך משהו לספר לנו? <laughs> יש לך משהו לספר לנו? יש לך משהו לספר לנו? יש לך משהו לספר לנו? יש לך משהו במשפחה? <laughs> אז, אז סיפרתי את האמת, שלא, שאין לי מישהו במשפחה, אני גם לא עוברת את ה... <laughs> <צד, laughs> אבל יש משהו נורא חזק בסופו של דבר, וגם את זה אני מסבירה, שלא רק להט"בים נלחמים למען עצמם, או ערבים נלחמים למען עצמם, יש משהו נורא חזק, שסטרייטים למען זכויותיהם של להט"בים כן, פה אחת. בארץ, שאינם יכולים, אני עדיין, עשינו התקדמות מטורפת ב-20 שנה האחרונות, עם הקהילה הלהט"בית <אז> בשוק, בשוק, בישראל בכלל, במדינת ישראל <אז> ובשוק העבודה, <אז> אבל הדרך עוד ארוכה, אני מזכירה שהם אינם יכולים להתחתן, אינם יכולים לעשות <אז> פה עדיין ילדים, למרות שעבר רחוק, אבל זה עוד לא באמת <אז> קורה, ועוד הם מופלים במיליון דברים אחרים. אז כאילו, זה שדרך ארוכה לעשות, והם לא יכולים לעשות רק הם לעצמם <אז>
0: אז כשגוף, שגופים פיננסיים, שמקומות עבודה תומכים, אז הכל יכול להשתנות. כל המציאות יכולה בעצם...
1: כן, yeah, וזה <gib-> מה שאני חושבת, הבנתי מה... מהמהלך הזה, ואני מדברת על זה הרבה בשנים האחרונות. על זה שבסופו של דבר, כמובן, יש לנו ממשלה וכנסת ומעבירים חוקים, וגם הממשלה הנוכחית, לשמחתי, גם מקדמת כל מיני דברים בחברה הישראלית. ועדיין יש לנו כוח נורא גדול מתוך ארגונים להשפיע על נושאים חברתיים. אנחנו רואים את זה בהמון דוגמאות. אצלנו זה עם דוגמת הלהט"בים, אנחנו רואים את זה עם הרבה דוגמאות גם מארגונים אחרים שמקדמים נושאים חברתיים. אוכלוסיות מוחלשות. לחלוטין. וחשוב נורא, ואני חושבת שזו חובה של ארגונים.
0: חובה של ארגונים, ואני גם מאמינה שמעבר לעשייה המעניינת והמאתגרת שיש לכם, ואתם בעיניות אור לאינטליג'נס ודאי מובילים אה, בעשייה ובחדשנות, עדיין המקום הזה שהעובד צריך ערך, וצר... וכדאי שתהיה תהיה לו מקור גאווה, ושהערכים ושיהיה... של הארגון באמת יהיו בהלימה לערכים שלו, והקידום הזה של השונות הוא כל כך חשוב, דבר כזה יכול באמת אה, לייצר אה, אימפקט מאוד גדול במחוברות, בגאווה, וב... ציונות הארגונית.
1: אז אני יכולה להגיד לך על זה שני דברים. אז בתוך התהליך שעשינו עכשיו, של התרבות הארגונית שלנו, שאנחנו קוראים לו די.אן.איי, זה השם שלו כבר עשר שנים, די.אן.איי, זה כאילו די.אן.איי, של איי, איי, Natural Intelligence, זה היה די.אן.איי שלנו. אז בתהליך האחרון, תמיד יש לנו חמישה ערכים, והפעם העובדים בחרו ערך שישי, שהיה חשוב ודרמטי ביניהם להוסיף, ודיברו על זה המון בתוך התהליך מחקר וזה הערך, אנחנו קוראים לו Changes, מהמקום mm. של mm. לשנות, לשנות ולהשפיע על נושאים חברתיים, זה הערך של ה-social impact. <אף> וזה אחד הערכים שלנו. <אף> ויש <אף> לנו גם סקר ארגוני שאנחנו עושים פעם בשנה, <אף> <אף> כל שנה בדצמבר, כבר שש שנים. ושתי השאלות שמקבלות את הציונים הכי גבוהים, <אף> ויש <ושתי> לנו <אף> הרבה שאלות עם ציונים גבוהים, אבל שתיים הציונים הכי גבוהים מדברות על ההשפעה שלנו בארגון, על נושאים חברתיים, על diversity, <אף> על... על הנושאים האלה. על ההכלה הזאת. על ההכלה הזאת. הכלה והכללה. והכללה, נכון. להכיל את שר הכללה. לגמרי. מדהים. זה חשוב כל כך. כן. אז לחלוטין, אתה חי את זה חמש, שש שנים בתוך ארגון, ולכן זה משתקף בכל מדד ארגוני. לגמרי. אז בטח יש לך כמה חברה
0: מאוד עשירים הודות לשותפות שלך בקהילות האלה, כי הם יודעים לחגוג הכי שווה, יודעים לעשות שמח ברמות הכי... זה, עכשיו אנחנו
1: בתוך חודש הגאווה. אז הסתמסתי עם מנכ"ל האגודה, עם רן, שאלתי אותו, תגיד, אתה יודע אם יש עוד כרטיסים לאופרה? הופעה של אופרה ניסים. כן, אופרה. כן, של אופרה. ואז הוא אמר לי, כן, לגמרי, נשארו, כנסי לאתר זה, ואז למחרת תורה שאני מתעלת, אז הוא כתב לנו, איך פספסת עופרה. את עופרה. אבל יש להם כל הזמן מסיבות, הכי שווה. אני אגיד משהו מדהים על הקהילה הלהטבית. נכון שאני עשיתי פעילות, והיא פעילות חשובה, ואני ממשיכה ועושה את זה, ואני מאוד מאוד מחויבת אליה, ושתכף נדבר גם על זה. יש לנו אחת מהעמותות הלהטביות, יושבות בתוך, המשרד שלנו, עמותת מעברים, תכף נדבר על זה. אבל זה מדהים, כמו שאני, מה שנקרא, הרמתי להם, הם מרימים בחזרה, וה... מדהימה השותפות ב- הזו שנוצרה. בטח, ו- בטח. וארגוני הקהילה המליצו עלינו לעיריית תל אביב, וקיבלנו ב- לפני שלוש שנים את עוד שולמית אלוני על העשייה שלנו למען הקהילה הלהטבית, והם המליצו עליי לאיזושהי רשימה בחו"ל שהתפרסמה כמה פעמים בפנאנשל טיימס. <אח> נכנסתי לחמישים המנהלים, האקזקיוטיבס <אח> בעולם, שמקדמים את <אח> הקהילה הלהטבית בשוק העבודה בעולם. <אח> <אח> אני מישראל הקטנה. מקום okay. 25, רשימה שמרק wow. צוקרברג ו- Your Salesforce נמצאים בה. Yeah. אז כאילו, את יודעת, לא עשיתי את זה בשביל הדברים האלה, אבל יש yeah. משהו עם העמותות הלהט"ביות שהן כאילו... נורא יודעים להרים בחזרה.
0: יודעים להרים, תרתי משמע. לגמרי. וגם אני חושבת שמה שבולט בעשייה שלהם, היומיומית, זה הקטע שהם מאוד מאוד דואגים אחד לשני, יש ערבות הדדית, יש מאוד ביחדנס, שהיינו מאוד רוצים לראות גם בארגון, את האחד למען כולם, כולם למען אחד, יש שם משהו מאוד חזק.
1: אני חושבת שמה שהם הבינו בקהילה הלהט"בית, שבסופו של דבר הכוח של ההמון, כן, עוזר יש לנו שבת לפחות 15 עמותות להט"ביות שעוסקות בנושאים שונים. ואחת לחודש-חודשיים הם נפגשים, כל המנכ"לים. כדי לחבור ביחד ולעשות דברים ביחד. כי כל אחד מקדם איזושהי אג'נדה אחרת, אלה ללהט"בים דתיים, ואלה להורים ללהט"בים, ואלה לטראנסים וכו' וכו'. כן. ולפעמים גם הדברים מתנגשים. כן. אבל הם חוברים, ודרך אגב, אם נפגשים, ביקשו משרד להיפגש בו, אז הם נפגשים תמיד אצלנו במשרד. אני רוצה כן. כן, <laughs> אז <laughs> הם נבקשים, <laughs> אצלנו במשרד, וככה כן. אנחנו הם מקדמים נושאים להט"בים ביחד, שזה מקסים לראות את זה, למרות שזה לא פשוט, הל
0: נכון, ואנחנו גם יודעות שבעידן החדש, אם, אם פעם עודדנו קואופריישן, אז עכשיו זה בכלל קולבריישן, וברור שגם הדברים החדשים הכי משמעותיים ייצוג כשנשתף פעולה. אז איזה כיף שהם כבר מבינים והם כבר משתפים. למרות הניואנסים הקטנים, למרות הקונפליקטים, עדיין הכוח הזה, הסינרגטי שנוצר, הוא יכול לייצר... מציאות חדשה, שזה גם, מה שהם עושים.
1: וביחד הם הולכים לכל מיני פרידות בכנסת, משמעותי כן. מאוד.
0: ביחד זה כוח לגמרי, אנחנו מבינים את זה בימים, ה... בימים של העידן החדש, אני משתמשת במינוח הזה, אנחנו מבינים שהדברים השתנו, והביחד הזה, הקולגיאליות הזאת, השותפות לאותה מטרה, התשוקה שיש לעשות שינוי, היא זו שתעשה קסמים.
1: איזה עמותה מאוד שיושבת אצלכם במשרדים? אז לפני שלוש שנים עברנו, קצת יותר משלוש שנים עברנו משרד חדש, ואז עשינו קצת פעילות עם עמותת מעברים שמטפלת, אחת העמותות שמטפלת בקהילה הטרנסית בישראל, הטרנסג'נדרים, ווא. כן. הכי
0: בקצה, קדימה.
1: כן. אז אם <אח> ללהט"בים קשה ומורכב מכל <אח> מיני בחינות, הקהילה הטרנסית בכלל קהילה שמאוד מאוד מתקשה, נתונים קשים מאוד, שאחוזי התאבדויות גבוהים, חווים המון אלימות, <אח> בכלל בחברה הישראלית. בסדר, לא ניכנס לכל הזה, אבל 30 אחוז מהקהילה הטרנסית אה, מובטלים. ואם אנחנו רואים היום כבר הפך להיות כאילו common שבחברות, כמו קודם, יש להט"בים, כל ארגון מתגאה בזה שיש לו להט"בים, כן. אז אה, טרנסים כמעט ולא משולבים mm. בחברות הייטק או בכלל במקומות עבודה. אז עמותת מעברים פנו אלינו לפני שלוש שנים, שאלו אותי בחצי צחוק, תגידי, אין לך מקום שלנו במשרד החדש? אמרתי להם, טוב, כרגע יש מקום, אז בואו שבו איתנו. כרגע יש מקום, זה היה עם קורונה, כן? כרגע יש מקום, מה זה? לא, לא, זאת לא הייתה לא, לא, שלוש שנים, כי אמרנו למשרד חדש, גדול ויפה, וזה, והיה מקום. אבל מה שקרה זה שעמותת מעברים נשארה איתנו, והם יישארו איתנו גם עוד הרבה זמן. ומעבר למקום הפיזי, מה שקרה עם השנים, זה שאנחנו ממש מלווים אני חושבת שלא במקרה, שוב, הם עושים את כל העבודה, הם מדהימים, הם באים עם הפשן שלהם כן. לנושא, לקידום הנושא של הקהילה הטרנסית בישראל, והם עושים באמת עבודה יוצאת אופן. כן.
0: אבל הפן העסקי חסר, ברור. אבל
1: חסר הניהול, לא, לא, הפן אוקיי. העסקי. כן, ה... מעבר, כן. והדבר המדהים הוא שהם באמת עשו התפתחות נורא משמעותית. בשנים האחרונות מאוד גדלו גם בכוח אדם, גם בתקציבים. אני רוצה להאמין שחלק גדול, מזה, או חלק מזה, זה בגלל שהם uh, למדו לנהל טוב יותר. כן. כי הרבה פעמים, מה קורה בעמותות, ואני רואה את זה כי אני יושבת בבורדים של עוד עמותות, באים מפשע נורא גדול לפתור איזה נושא חברתי, כן. אבל חסרות יכולות הניהול. כן. וזה כנראה הדבר הכי משמעותי שאני יכולה, ואני אומרת כל הזמן לארגונים. <אח> עם כל ארגון, אקח עמותה אחת, קטנה, <אח> שהנושא שהיא מקדמת, נורא מעניין אותם. ויעזרו להם ולוו אותם עם כל ה-now-how הארגוני שיש לנו. <אח> באמת, אנחנו יכולים לעשות אה, קסמים בנושאים חברתיים. נכון. חוזרת על אלה...
0: הקריאה, כל ארגון שייקח על עצמו איזושהי אג'נדה, איזשהו אתגר, איזושהי אוכלוסייה שהיא מוחלשת, או שאלת <חות> ה... תתקו אותה ה-
1: לתוככם. <חות> יש תמצו. משהו נורא גדול okay. בזה שעמותת מעברים יושבת אצלנו במשרד, okay. מעבר לזה <חות> שהקהילה הטרנסית, שהם לא רגילים להיות בתוך חברת הייטק, הם חלק מאיתנו, הם חלק מהארגון. הם אוכלים איתנו בחדר האוכל, הם <חות> יושבים בחדרי הישיבות שלנו, והם בשיחות מסדרון, וחוץ מזה אנחנו גם עושים להם coaching new ותהליכים של תוכניות עבודה, ואיך מנהלים תקציב, ומערכות מידע, טוב. ו name it, עוד מלא מלא דברים אחרים. טוב. ואפילו אני עושה איתם, חושבתי איתם, תהליך אסטרטגי כזה, שהם לא הבינו מאיפה הבאתי <laughs> <laughs> את זה, כן? כמה שנים קדימה. אמרתי להם, אומרתם, תשמעו, מי חשב לפני 15 שנה שיהיה, חב, שיהיה שר הומו, ויהיו מלא חברי כנסת <laughs> להט"בים? נכון. מי חשב? אמרתם, אתם חייבים. נכון שלהט"בים נלחמים גם בשבילכם, ועדיין אתם חייבים טרנסג'נדר, בממשלה, כן. בכנסת. שימו לעצמכם יד שתוך עשר שנים כן. מהיום, או שבממשלה הבאה יש לכם חבר כנסת אחד ועשר שנים מהיום, יש לכם חבר כנסת ושר. שימו בשר. מדדים,
0: מדדים מדויקים, נכון. זה...
1: אז יש לנו קבוצים, לא, לא, אני פחות... כן. אמרתם, <אמרתי> זה לא משנה, אם <אח> זה מישהו מכם. <אח> תחברו <אח> כל בכירי הקהילה הטרנסית ותחשבו <אח> איך אתם עושים את הדבר הזה. אז <אח> זהו. אז <אח> זה הקהילה הטרנסית, ולא במקרה, בשנה וחצי האחרונות יש לנו גם שתי עובדות. סטאנג'נדריות בחברה שעובדות בנאטורל אינטרנדיאנס מאוד יוצא דופן, אין הרבה חברות שזה קורה בהן. אני יכולה לדבר המון, ואין לנו זמן היום, על למה הם לא משולבים במקומות עבודה רגילים. אבל רוצה לבקש מארגונים, תנסו לשלב עובדים טראנסים, תעשו הסברה ארגונית.
0: תהיו שם, תהיו שם. בשביל כולנו, בשבילם כולנו כחברה. מרגש. פורץ דרך, ובאמת הקריאה שלך, אני חושבת שהיא נוגעת לכולם, והי, זה הזמן לקחת באמת את האחריות הזאת, אחריות להביא תוצאות יותר טובות, וגם לקדם את החברה שלנו, וזה שני דברים שאפשר לעשות במקביל, והנה את דוגמה לזה, <חלות> שדבר מחזק דבר. באמת הלכה למעשה, מעורר השראה. אז כמה טיפים פרקטיים למי ששומעת, למי ששומע ורוצה גם הוא להיות יותר משמעותי ולהשפיע ולקחת את המציאות הארגונית צעד אחד קדימה, או את המציאות החברתית, עוד שתיהן. תני לנו כמה טיפים פרקטיים להתנהלות האמיצה שאנחנו מצפות שתהיה בעוד ארגונים.
1: אני חושבת שבסופו של דבר, תמיד אני אומרת את זה, שכדי להיות סמנכ"ל משאבי אנוש חזקה, אז צריך להיות מלא דברים. באמת, ואני יכולה לתת עכשיו ארוכה של... אבל קודם כל בבייסיק, אני אומרת, בחרנו במקצוע הזה. אני חושבת שהם חייבים להיות אוהבי אדם. אני okay. חושבת שמי שאינו אוהב אדם ועם חום אנושי אמיתי, ושוב, חייבים עוד מלא דברים אחרים, okay. אבל זה בבייסיק שהבייסיק, אנחנו עוסקות באנשים, ונכון שיש פה ארגון עסקי וצריך לקדם גם נושאים עסקיים, וכל הזמן אתה מסתכל על המשולש הזה של העסק, הנהלה, עובדים, כאילו, ואתה מנסה לנור... אבל בבייסיק... Okay. תיאור אוהבי אדם. כל כך פשוט. כן, כמה פשוט. כן, ועם חום אנושי, ובאמת שיהיה אכפת לך מבני אדם.
0: ואת זה you cannot fake. לא. אי אפשר להגיד. כן. ראיתי מנהלי משאבינו שלא היה להם את זה, אולי זה התאים לעידן הישן שהם שרדו היום, זה כבר לא...
1: כן, והרבה פעמים אתה רואה כאלה שהם... הם מאבחנים ארגוניים מעולים, יועצים ארגוניים מצוינים, נעלי פרויקטים אדירים, יצירתיים, אני יכולה להגיד אלף דברים. ואז אתה אומר, בנה, הם לא אוהבים אנשים. כן. אז מה זה שחייאת? למה בחרתם את המקצוע הזה? חבל, לכו, יכולים לעשות עוד אלף דברים אחרים. אז קודם כל זה דבר אחד. נכון. מסננת ראשונה, תהיו עבי אדם, לגמרי. כן, תהיו בני אדם. הדבר השני, אני חושבת... תקשיבו באמת למה אנשים מספרים לכם. אני יכולתי בקלות לדלג את זה שערן אמר, כאילו שסיפר לי, שהוא חשש לצאת מהארון. אבל אני חושבת שאני אני באמת מקשיבה. מקשיבה, מקשיבה ש... וגם מזהה את ההזדמנויות. ולזקק, נטע. לזקק <אח> את זה. ולהבין שאני צריכה לעשות שם משהו שהוא גדול יותר. וחוץ מזה, אני חושבת עוד טיפ, שזה קשור, רגע, לפני הטיפ השני, נכון, להקשיב טוב-טוב ולזהות ההזדמנויות,
0: אבל באמת גם להרים אותן. כן. זה הקטע של לקחת את ההזדמנות ולעשות איתה את השינוי, ולא רק לזהות אותה ושמישהו אחר יעשה. לקחת עליה אחריות,
1: זה מה שאת עשית. ועוד דבר אמרתי את זה מקודם, יש לנו ארגונים, הרבה מאיתנו, לא משנה, וזה לא משנה זה ארגון של 100 אנשים, או 400 פלוס, כמו אצלי, או ארגונים של 1,000 ו-2,000 איש. בסופו mm-hmm. של דבר, זה הרבה אנשים שמבלים חלק משמעותי מחייהם בארגון. Okay. יש להם משפחות, יש להם חברים, okay. הם מספרים את הדברים, לה-spread את, את, את הערכים ואת הדברים שאתה מקדם בתוך הארגון. Okay. יש לך יכולת השפעה נורא גדולה. וזה ככה קצת I'm מתחבר this, okay. לנושא של הנושאים החברתיים שאתה יכול... Oh. לקדם דרך הארגון, וכל מיני ערכים, שעל זה העובדים שלנו מדברים, שזה כנראה הדבר הכי משמעותי, או אחד המשמעותיים ביותר שהם מקבלים מתוך הארגון שלנו.
0: בטח, בהחלט מחקרים מראים שה-value-based organizations, הארגונים שבאמת מבוססים ערכים, יש להם core כזה מאוד מובחן, הם אלה שמגיעים לתוצאות הכי טובות. הזהות הערכית הזאת, ההבנה הזאת והבונדינג הזה סביב הערכים, זה הליכוד אולי הכי משמעותי שיש, שממקסם תוצאות. טיפים מדהימים לכל מי שרוצה להשפיע, רוצה להשפיע, רוצה לקחת את הצד, את, את עצמה, את הארגון צעד אחד קדימה, ולא רק שורת הרווח, למרות שזה משפיע גם על שורת הרווח. מחלות, כן. נתינה זה קבלה, הכל בסוף מתחיל ונגמר באותה נקודה, אנחנו רק משביחים את עצמנו ואת הסובבים אותנו. אז בואי נעבור לשאלון האומץ, השאלות הזהות. טה-טה-טה-טה-טה, בדיוק, יהיה לנו כזה ב אז נטוש, מה הדבר האחרון, מה הדבר שעשית בשנתיים האחרונות, שהיה אמיץ מעבר לשעות העבודה?
1: אני נמצאת בזוגיות פרק ב'. שזה ו- כבר אמיץ, ו- כן. נטע. כן. <laughs> 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 כן. ו- זה בפרק הבא. לפרק הבא <laughs> לדבר <לפרק laughs> <laughs> על גירושים <laughs> ובגלל פרק ב'. לגמרי, כן. קסמים. <laughs> כן. <laughs> כן. אז uh, קנינו לא מזמן בית, <laughs> ואנחנו <laughs> הולכים לאחד עליו ילדים, <laughs> את הילדים של שנינו, שישה ילדים בבית אחד. מטור. <laughs> שזה נורא משמח, כן. ויחד עם זה זה גם... פחד אלוהים. כן. כן אפשר להגיד פחד כן, אלוהים. כן, אפשר להגיד. אני <laughs> חושבת שזה מאוד אמיץ מצדנו, <laughs> אבל זה ללכת עם מה, מה שאנחנו מאמינים בו.
0: ממש. <laughs> <laughs> all yeah. the way. ממש, ממש טוטלי totally All the way, ורק אני מקווה שאתה תמיד, אני צוחקת שיש <laughs> קו דקיק בין אומץ לטיפשות, <laughs> 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 ובדיעבד זה נורא <laughs> קל <laughs> להגיד <laughs> מה זה היה, אז רק להכין <laughs> תשתיות... <laughs> <laughs> תשתיות נכונות. וואו, שאפו עלייך ועל הצעדה מזה לשניכם. <laughs> כן. אורייט, <All right, laughs> uh, אחלה שיתוף, תודה רבה. Uh, <laughs> יש לך איזה השראת אומץ, איזה, מק- איזה מקום, או, או אדם, או איזה חוויה שהייתה שממנה יש, את שואבת את התשוקה הזאת שלך לשנות ולעשות דברים אמיצים ולהיות נאמנה
1: לעצמך? הילדה שלי. די. כן. עומר, אני תמיד חושבת על זה, כן, אני רק אומרת את זה, זה כבר מרגש אותי, כי אני אומרת שכנראה אנחנו ממלאות אחת את השנייה באומץ. בת כמה? בת 15 וחצי. אני מסיים את היום
0: כיתה ט'. יואו, יתרה?
1: כן. אומייגאד! כן. אוקיי. אז היא מעוררת לך
0: אשרה לאומץ. מדהים. היא
1: מעוררת אשרה לאומץ, כן, כן. עם העמוד שדרה, זו שאלה ש... ואני אומרת, למה את לא עושה לעצמך את הדברים קצת יותר קלים? תראי, כן, זה קצת להיות כמו... זה יותר פשוט כמו כל אבל אם אני לא יכולה, אני חייבת להגיד את זה בקול רם. ואני לא מסכימה על כל מיני דברים. אני לא מסכימה שכך
0: בקלות. טוב, ברור לך שהילדים שלנו, זה הזרועות שלנו, זה הניצוצות שלנו, זה השלוחות שלנו, זה... למה,
1: אבל את לי, זה לקח כמה שנים להגיע לשם, וכאילו, בגיל 15, כזו.
0: כן, הם יותר משוכללים מאיתנו, הדור ההמשך. זה
1: מורכב, זה לא פשוט להיות כזו אמיצה בגיל 15.
0: נכון. אבל כנראה התשתית והערכים, ה-value based home, שסיפקת שם, סיפקתם שם, הם הצמיחו אותה.
1: כן. ככה.
0: והדוגמה מהלכת שהיא רואה בבית, מה את חושבת? בסוף זה ה-Walk the Talk, זה מה שאנחנו עושות, זה מה שמעורר את ההשפעה הכי גדולה. כן. בטח בבית. עומר, תקשיבי לנו, כן, איזה כיף שאת רואה את זה ככה. מהמם. אם לא היית סמנכלית משאבי האנוש של Natural Intelligence, למה שהיית בוחרת משהו אחר? אבל בוא נגיד, אם לא היית סמנכלית משאבי האנוש, מה היית עושה? במה היית עוסקת? איפה היית משפיעה? איפה היית מנצנצת
1: התלבטות, כן. מלא שנים אמרו לי שאני צריכה, אני, טוב, זה גם קצת קרוב לעולם שלנו, של משאבי אנוש. ואני מאוד טובה בלעשות מאצ'ינג וחיבורים בין אנשים. כן. וכל החברים שלי תמיד יגידו שכשהם צריכים איזה חיבור למשהו או המלצה למישהו, הם כנראה שיפנו קודם אליי, כי גם אם אני לא יודעה לחבר אותם, אז הם ידעו, אז אני אדע למצוא את מי שיחבר אותם. כן. אז הרבה שנים חשבתי שאני צריכה לעסוק במשהו כזה שמחבר, אפילו פעם הייתה איזו בדיחה שאני צריכה לעשות כזה חברה של שידוכים וכאלה. <laughs> יש, לי לא זוגות, יש לי שלושה זוגות נשואים, אני הגנדן שלי סגור. אני חושבת שכאילו כנראה מהשנים האחרונות, מה שהבנתי, שאם, כאילו אם אני לא עוסקת בתחום שלי, שאני נורא נורא אוהבת, אני מתה את כן, מה שאני עושה. כן, חייב. אז uh, כנראה אני הולכת לעשות דברים חברתיים גדולים יותר, חברתיים ציבוריים. לא יודעת להגיד mm-hmm. מה זה, כן. לא יודעת אם אני בכלל אעשה את זה יום אחד.
0: בינתיים את זה, כן? <אבל> עושה זה, הטורל,
1: כן, כן. אני עושה את זה, כן, אני עושה את זה מתוך נטורל, ו- כן. אבל כן, כן בסופו של דבר, כן. אני יכולה להשפיע, אבל כן. ההשפעה היא... היא... כמה שהיא נפלאה, היא מוגבלת באופן סביב. יש דברים שכדי לשנות אותם, צריך להיות באמת במקום של מקבלי ההחלטות. כן. אז יום אחד אני צריכה להחליט כן. אם אני הולכת לאזורים האלה.
0: פר <laughs> אני אומרת, ושלא יקשיבו לי, <laughs> We need you there. <laughs> כאילו, את ממש דמות שהיית יכולה לעשות את באמת במקומות ה... כן, ביחד עם זה
1: הייתה יותר נחשוב על זה שיש בעולם הזה, כאילו הפוליטיקה כן. והקשיים שם נכון. וזה.
0: נכון, אז נשאר בנאטוול.
1: <laughs> <laughs>
0: for life. <laughs> um, על איזה פחד היית רוצה להתגבר בשנה הבאה? את יודעת וואו, כבר? וואו, <laughs> איזה
1: שאלה. <laughs> על איזה פחד <laughs> הייתי רוצה להתגבר? כן. יש לי פחד גבהי מיסטרי. <laughs> מה, לקפוץ את צניחה חופשית, מה שלא עשיתי בחיים שלי, או איזה בנג'י, או... בא לך על זה? בא לך להתמודד עם הפחד הזה? אני, אני מרגישה שאני <מס>... בגילי המופלג, צריכה? חבועותיים שאני כן. צריכה. כן. כן? אפילו או... אני עושה מסלול טיול, ויש כן. כזה תהום לידי, כן. אני... אל... כזה. Mm-hmm.
0: אוקיי, okay, אז זה שם שמ�, שמת לך למטרה ליד? אהבתי מאוד שגם אמרת מקודם שלחבר'ה של, היצירתיים עם התשוקה, חסר, חסר הפן העסקי, חסר התכנון, חסרים היעדים, חסרים, חסרה המדידה. אז גם, גם, גם לעצמך בחיים האישיים את שמה ככה
1: יעדים ומודלת התקדמות וכאלה? יש לי, כן, אני שמה לעצמי יעדים, יש לי כזה לחלום את העתיד. מעולה. ויזואליזיישן <visualization>, ו... כן. אוקיי. בסופו של דבר זה מכוון את חיינו.
0: ממש. אז אוקיי, זה שמה לך בליסטה, באג'נדה הזאת של השנה, בפן האישי, עכשיו את לא, לך...
1: כותבת לי את זה, אני כותבת ברור, אני בודקת אותך זה... שבארור...
0: <laughs> אני רוצה צילום, <laughs> אני שאני לא רק ל... <laughs> שותפת אני רוצה להסריט אותך. <laughs>
1: אוקיי, <אותך. Okay.
0: laughs> <Okay, laughs> <okay, laughs> <laughs> אנחנו נבדוק <laughs> את זה. עוד שאלה אחת שמעניינת אותי, אם עכשיו היינו מחזירות הגלגל 20 שנה אחורה, והיית פונה לעומר סלש נטע, את צעירה יותר, אז... יש איזשהו טיפ משמעותי שהיית נותנת לעצמך, שיכול להקל על כל הדרך המאתגרת הזאת שעברת? ואתה דוברת. ואתה
1: עברית, כן, תעברית. איזשהו טיפוש? אני חושבת שתמיד היה בי משהו מאוד חזק באינטואיציות. עם השנים הפכתי את זה למקצוע, לאבחון, אבל לקח לי הרבה שנים, הרבה, מגיל נורא צעיר הבנתי המון דברים. כאילו הייתי מסתגרן סביב ומבינה כל מיני סיטואציות. לקח לי הרבה שנים עד שקיבלתי את הביטחון והאומץ. להגיד דברים בקול רם. אוקיי. אז כנראה לאני הצעירה, הייתי אומרת, אל תחששי, תגידי בקול רם את הדבר הזה שאת מרגישה בבטן. ולהילחם יותר על הדברים שחשובים לי.
0: כן. אז גם להתחבר לתחושות האלה, לזהות אותן, לדעת לשיים אותן, לדבר אותן בחוץ. לדבר אותן.
1: להתחבר לזה יותר? אני חושבת שזה היה להתחבר. כי לאבחן, אני יודעת לאבחן ולהרגיש, להתחבר לזה יותר, ולדבר אותן כתוב.
0: זה לעבור אפילו משלב ההבנה לשלב הידיעה, ואז אפשר יותר בקלות להוציא את זה החוצה. כן. וואו. Wow. וואו. Wow. שאלה אחרונה, וואו, wow, איך הזמן עף לי אה, בשיח איתך. שאלה אחרונה, אני רוצה, אה, תשתפי אם יש לך איזשהו שיר, שיר אומץ אני קוראת לזה, שהוא שיר שהוא אה, מטעין בך כוחות מחודשים, נותן לך בוסט לעשות אה, דברים. כשאת שומעת אותו ושאת משתמשת בו ככה לטובתך בשביל אה, לעשות מעברים.
1: אז אני לא יודעת אם זה שיר אומץ, אבל זה שיר okay. שבט עוצמה או איזה חוזק. אוקיי, okay. okay, okay.
0: אומץ בא מתוך עוצמה. אני זוכרת
1: שכשהייתי, אני ב... חושבת שזה היה תחילת שנות ה-20 שלי, יצא השיר, נראה לי שאז עוד ביונסה הייתה עם ה-Destinys child, נראה okay. לי. אוקיי, איך אומרת? All the women independent, כזה. אוקיי. ואז שתי חברות שלי, כשהשיר יצא, בלי לדעת אחת על השנייה, אמרו לי את אותו משפט, כששמעתי את השיר הזה, חשבתי עלייך. אוקיי. ואני, זה הפתיע אותי. נגיד, אם היום אומרים לי, היו אומרים לי את זה, אז הייתי קצת פחות מופתעת. כי מישהו חושב שהם תופסים אותי, כי אדם אמיץ, איזשהו עוצמות. אבל, אבל, אז הדהים אותי שהן תופסות אותי. ככזו. בשנות ה-20 שלי. והאמירה הזאת, האמירות האלה, שבאו משתי חברות נורא טובות, שלא דיברו ביניהן, כן. גרמו לי לחשוב, אמרתי, אוקיי, אנשים רואים במשהו שאני כאילו לא מבינה שיש בי, וזה אז אחד זה העוצמה, והדבר השני זה באמת להיות אינדפנדנד, להיות מאוד אה, עצמאית וגוחות עצמי. עוצמה ועצמאית. שזה ועצמא. משהו שאני חושבת שמאוד ש... מלווה אותי, כי בסופו של דבר אני, אני, אני כן בן אדם מאוד זוגי. Mm-hmm. מאוד אוהבת להיות בתוך זוגיות. כן. Okay. ואני בן של חבורות, יש לי מלא חבורות. תמיד הדרכה okay. שלי שבגלגול הבא אני אחיה כנראה באיזה קומונה. Opa. ויחד okay. עם זה, יש משהו בזה שאני יכולה בכוחות עצמי הכול, okay. ואיני תלויה באדם, מלווה אותי שנים רבות. שאני צריכה תמיד בכל נקודה, למרות כל המארג החברתי שיש סביבי, לעמוד בכוחות עצמי, לדאוג לעצמי, לכלכל את עצמי.
0: Mm-hmm. האם אני לימיליה זה? כן. שמוביל אותך גם כשאת כבר יודעת שכולנו ביחד, ואנחנו אחד עבור השני. יש לנו פה משימה חשובה לכולנו ביחד. עדיין ההנאה הזאת מתוך זה שאת יודעת שאת דואגת לעצמך ועושה את הדברים לבד ולא נתלת על אף אחד. כן.
1: אני חושבת שיש משהו מאוד חזק ביכולת להיות בכל מיני, בקשרים חברתיים, קשרים זוגיים, mm-hmm. קשרים חזקים, mm-hmm. <coughs> אבל ש, שהם ללא, ללא תלות. Okay. שאתה לא נשאר שם כי אתה תלוי.
0: כן. שהם לא כולאים אותך, שהם לא מחייבים אותך, שעדיין אתה פרי ספירית. וואו, מתחברת מאוד. <laughs> תודה על כל השיח הזה, תודה על זה שאת פורצת דרך, תודה על זה שאת מקדמת uh, מציאות ארגונית אחרת, שאת uh, עוזרת לנו כחברה להתפתח ולהשתבח. תודה על מי שאת, אני עוקבת אחרייך, אני אמשיך לעקוב אחרייך. זו עשייה מעניינת וכל כך משמעותית. מודה בשם כל השונים וכל הסטרייטים על מה שאת עושה עבורנו כחברה. תודה רבה על השיח הזה, נטע. תודה
1: לך. היה כיף. כן, גם. באופן מפתיע, לא חשבתי שיהיה כיף. אמיצה,
0: קופצת למים. יום טוב. ולפעמים, אומץ זה פשוט לחתוך בשיא. בפרק הבא נפגוש עוד מנהלת ומנהל שהבינו גם הם שבעולם החדש נוגצנו גלוי. ובינתיים, עד לפעם הבאה, אתם מוזמנים ליהנות מפרקים נוספים שנמצאים באתר הפודקאסט. כנסו לקישור שנמצא בתיאור הפרק ותהפכו גם אתם לשגרירים. ובמידה וקיבלתם ערך מהפרק, אשמח שתכתבו לי בתיבה שבדף הפודקאסט תובנות, מסקנות, שאלות או נושאים שתרצו שנדבר עליהם בפרקים הבאים. אני קוראת ועונה לכולם.